0: Leder forlag reagerer på utgivelsen av listen fra 1945 over landsviks mistenkte normen brudd på god folkeskikk sier forlagssjefen i Pax forlag. Over 200 byråkrater, politikere, sponsorer og andre er invitert til åpningen av Hamars nye kulturhus i kveld, men ikke folk fra kulturlivet. Hamarforfatter Knut Fallbakken inviterer derimot venner til privat feiring på tras. Og fredagspanelet samles i Kulturnytt og diskuterer etikk, vikinger og melodigramprig. Her med Ugo Fermariello i studio. Vega Forlag får kritik fra flere andre forlag for å gi ut liste 1. Boken inneholder en liste politiet laget i 1945 over mistenkte landsforedre under og etter 2. verdenskrig. Bjørn Smit Simonsson, forlagsjef i Paks Forlag, kaller det en uklokk bruk av ytringsfriheten.
1: Jeg tror da forleggeren må gjøre nærmere rede for hvilken debatt han ønsker. Fordi det er jo veldig vanskelig å føre noen debatt når det bare står en lang rekke navn.
2: Bjørn Smit Simonsen, forlagsjef i Paks forlag og inntil nylig leder av Ytringsfrihetskomiteen i den internasjonale foreleggerforeningen, sitter og blar i boken Liste nummer 1. Boken innehåller over 16 000 navn på nordmenn som var mistenkt for Landsvik under og umiddelbart etter 2. verdenskrig. Utgivelsen skapte i går reaksjoner blant etterlatte. Nå er det forlagskollegaene som reagerer. NRK har snakket med flere forlag som er kritiske til at Vegard Forlag velger å gi ut denne boken. Blant dem Smitt Simonsen i Paks Forlag.
1: Dette kan sies så representere en, en uklok bruk av ytringsfriheten. Og det, det, er, det er tre grunder til det. For det første er det veldig lenge siden dette her. Og menneskelig evne til å glemme den er ganske... Den er like viktig som evnen til å huske. Og det andre er at man skal være veldig forsiktig med å sparke på folk som ligger nede. Disse ligger jo nede bokstavlig talt. De er vel begravet, døde og begravet til alle fleste. Men tredje er det forslaget mest alvorlige brud på god folkeskikk som jeg ser her, og det er at man angriper folk som er helt utavstand til å forsvare seg selv.
2: Redaksjonssjef i Gyldendal, Jan Svensson, understreker at han ikke har lest boka, kun medieoppslagene rundt den. Likevel stiller han seg skeptisk til utgivelsen. Jeg
1: sitter etter natt og gjør for seg skyldre, hvor navnene blir spredt, og så er det ikke engang sikkert at vedkommende har gjort meg gjerrig. Så det er det som gör det litt, ja, i hvert fall i grenseland, i forhold til man bør drive på med da.
2: Finn Jørgen Solberg er forlagssjef i Vega forlag som gir ut boken. Han er ikke enig i kritikken. Jeg jeg må få det
3: minne om at det er det er jo 70 år siden dette her og at det er en framstilling der vi kjører det ut i en gruppe der det er jo ikke sånn at jeg henger ut i en spesielt eller så jeg jeg synes det faller litt på sin egen rymlig.
2: Kristen Einarsson er direktør i Forlegg og Foreningen. Foreningen som nå arbeider med et forslag til etiske retningslinjer for forlagsbransjen etter flere omdiskuterte utgivelser det siste halvåret.
4: Jeg vil plassere denne boken som i balansen mellom de tre hovedpunktene i denne, dette forslaget til retningslinjer, som er altså der hver varsom, hver grunnig og hver modig. Og så må forleggeren gjøre sin vurdering om denne hvor i balansen av disse tre elementene havner den utgivelsen er det en utgivelse jeg vil gi ut eller ikke
2: Solberg mener boken er godt innenfor dette etiske regelverket Vi hilser
3: deg velkommen og jeg ser vel akkurat her jeg står i dag i fall, ikke helt hvor vi bryter disse men det er klart at etter de utspillene som nettopp rør du refererer til så forstår jeg at det er svært delta meningen om det
0: sa Finn-Jørgen Solberg i Vega-forlag til reporter Christian Ingebretsen. Flere av på Sørbråten i Hole kommune i Buskerud kaller det planlagte nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011 for en voldtekt av naturen. En protestgruppe på nettstedet Facebook har på under en uke fått 600 medlemmer. Her gir flere uttrykk for at vinnerutkastet er det de kaller en retraumatisering av dem som var uskyldige vittner til tragedien 22. juli. Det er planlagt å lage et snitt i fjellet og dermed lage en kanal mot en oddde der offerenes navn skal risses inn i skjæringen. Og du kan lese mer om saken på nrk.no.
5: Hal Douglas. Never before has the
1: reality of the ultimate sacrifice hit so close to home.
3: At our house, he is the known soldier, and we're proud to know him. A seventh heaven landmark event. On the...
0: Amerikaneren med grus på stemmen, Hal Douglas, er død 89 år gammel. Han hadde kanskje verdens mest kjente bariton for filminteresserte verden over. Stemmen har de fleste hørt i kinomærket mange ganger på flere tusenvis av filmtrailere. I kveld kommer dronning Sonja og over 200 innbytte gäster til åpningen av Hamarkulturhus. Mannen som fikk æren av å ta det første spadestikket til det nye kulturhuset, forfatter Knut fallbaken, er derimot ikke invitert til festen i Det er heller ikke flere av byens kulturpersonligheter, og i protest lager Fallbakken sin egen feiring hjemme.
4: <trykket> Jeg
3: har
0: jo ikke studert
4: Knut Fallbaken studerer gjestelista til åpningsshowet i Hamarkulturhus i kveld. Blant de inviterte gjestene er det en lang rekke kommunale byråkrater, ja. politikere fra Hamar og nabokommunene, stortingspolitikere, tidligere prosjektledere, sponsorer og andre.
3: Det er jo en spektakulær utlatelse av aktive kulturarbeidere på den leista. Det, det flommer jo med politikere, og delvis
4: politiker som ikke har hatt noe, noe med det her å gjøre i det hele tatt. Vi har på en måte prøvd å holde gjestlista på et lavest mulig, lavest mulig nivå, sier kultursjef Terje Halvorsen i Hamar kommune som har vært med å lage gjestelista. Og så er det en del folk som har formelle roller og så har kommunen en del samarbeidspartner som har vært på ulike måter med å støtte opp under huset. Da har kanskje en del av kulturpersonligheter og så videre i Hamar, ikke blitt med på den, den gjestlista. Hurra for ungdommen! Nutt Fallbakken tok det første spadestikket på kulturhustomta, som lokalpolitiker hadde han i mange år kjempet for et nytt kulturhus. Men til åpningen i kveld ble ikke Hamars kjente kulturpersonlighet funnet verdig en invitasjon. Når ser på den lista,
3: så er det fylkes, fylkespolitiker og tidligere ordførere i, i, i hopetall. Og da lurer jeg på, altså, det er jo ett kulturhus, det, er, det må jo være interessant å knytte til sig kulturarbeidere som er aktive i feltet også. Og det synes jeg... Virker helt
4: fraværende på denne lista her. Vi prøver nå på en måte å invitere hele kulturlivet til åpningen av kulturhuset på, på lørdag, da, etter den offisielle galla-forestillingen. Som et plaster på såret? Eller? Nei, ikke som et plaster på såret, men som en del av festen. Etter at for to uker siden ble kjent at forfatter Knut Fallbakken ikke var på gjestelista, har han fått en rekke henvendelser. Blant annet har en stortingspolitiker tilbudt han plassen sin. Men fallbakken sa nei takk.
3: Ja, jeg, jeg vil ikke lure meg inn på en annens billett når, jeg, når, jeg er, når de som bestemmer dette ikke syns jeg har en naturlig plass til. Før jul ble økeren til
4: det nye kulturhuset overrakt til eieren Hamar kommune. I kveld inviterer den til stor fest med dronningen på plass for å åpne det 15 000 kvadratmeter store kulturhuset til 700 millioner kroner. Samtidig vil Knut Fallbakken ha sin egen markering hjemme med spesielt inviterte venner, med langstekt lammebog på menyen og champagne i kjøleren. Ja,
3: den kommer i kjøleren. Jeg har en stor samleringskniv som jeg kutter halsen med. Den, den gjør et fantastisk interiur, for da står jeg stå og spør ut den ut og...
4: Jo! Dere skåler da for Kulturhuset?
0: Ja, selvfølgelig. Knut Fallbakken til reporter Stein S. Eide og åpningsforestillingen i selve Kulturhuset, sendes også på NRK 1 i kveld. Den britiske forfatteren Mark Haddens bok «Den merkelige hendelsen med hunden den natten er blitt teater». I går hadde forestillingen premiere på det norske teatret i Oslo.
6: Et stort orange lau stakk ut under den ene skoen hans på den ene siden. Kristoffer, dette er veldig bra, altså. Det er spennende, og jeg, jeg liker detaljene. Det, det gjør det hele mer realistisk.
3: Kan du fortelle meg hva som
2: skjer her, romann? Hunden er død. Er jeg klar over
0: det? Tror... Det merkelege som hände med hunden den natta heter forestillingen på det norske teatret og handler om en gutt med Aspergers syndrom. Karin Frøsland-Nystøl, teaterkritiker i NRK. Hvordan forteller de historien hans?
6: Kristoffer forteller egentlig historien sin selv. I romanen så, så er jo det en fortelling som han selv skriver og forteller. Hans bok, Kristoffer, er jeg fortelleren. Og på teatret så er denne boka med. Vi hørte her læreren hans som sier at det er bra dette her, det, det, det gjør det mer realistisk måten du skildrer på. Ho sikte til boka hans som, som blir teater samtidig som det er en bok som han forteller fra underveis. Um, det som er gjort fint akkurat det, det er at det ikke bare er Kristoffer som forteller men blant annet læreren som bryt inn og tar over hans fortelling. Men det er hans. Det er likevel 15 år gamle Kristoffer som forteller om eh, mordet på hunden den natta, og alt han avdekker i kjølvannet av dette, av mørke hemmeligheter i egen familie.
0: Det at han har Aspergers syndrom, hvilken rolle spiller det?
6: Det, det, har jo mye, det, det er jo hele forestillingen av det. Han bruker ikke språket på samme måte som verden rundt han, for eksempel. Han språklige bildemetaforer, ironi, det, det fungerer ikke som språk for han, mens verden rundt han bruker jo disse virkemidlene. De snakker sånn. Så, så det er en sånn konflikt bare i måten de snakker med hverandre på. For Kristoffer trenger at det er konkret og tydelig. Han trenger å at virkelighet og språk avdekkes, mens, mens de voksne rundt han tildekker det med, med billedlige ord. Eh, så, og så er det jo selvfølgelig da, hovedrollig innehavet Emil Jonsen, som, som spiller den 15 år gamle Kristoffer, som gjør en fantastisk jobb, som synes jeg som klarer, å, klarer å, å, å finne noen emosjoner der også hos Kristoffer, som man klarer å uttrykke selv om han har de begrensningene som han har.
0: Dette begynte som roman, nå er det teater, fungerer det på scenen?
6: Ja, det synes jeg det gjør, og det har veldig, veldig mye å gjøre med nettopp Emil Jonsen som er første fjolunist, eller som bærer alt. Han bærer hele forestillingen, de andre skuespillere, selv om det er et godt team, så, så er det koriste eh, i, hans, i hans fortelling. Um, det er väldigt starkt å se på, og det, men det må jeg si, og det er litt viktig, at det, at det er ikke er en forestilling om Asperger syndrom det er en forestilling om hvordan verden rundt forholder seg til Kristoffer som har de behovene som han har, det handler om om å kjøre menneske, uansett om, om man har ett syndrom eller ikke. Verden rundt Kristoffer består ikke av mennesker som er perfekte på noe vis. De sliter, de klarer ikke å møte hverandre eller han på en god måte. Det, det handler egentlig bare om å være menneske med de utgangspunktene som vi har. Og det, det synes jeg vises veldig fint i denne forestillingen, og så synes jeg at det aller siste som blir de sagt, den siste replikken er et kvalitetsstempel, for da alle har vært med for å bygge opp Kristoffer hele veien, og slut så står han likevel alene og vet ikke om han får støtte og hjelpe han trenger likevel. Det er en fin måte å vride på.
0: Det høres ut som en forestilling som har gjort inntrykk på deg.
6: Ja, jeg synes den var fin.
0: Karin Frøsland Nystøl, takk for at du fortalte om det merkelege som hände med hunden den natta, som hadde premiere på det norske teatret i Oslo, og som spilles der. 16 minutter over 8. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Kirken kaster seg inn i reservasjonsdebatten og sier at leger som ikke vil henvise til abort, likevel kan ha et første møte med abortsøkende kvinner. En kvinne som sammen med barna sine har vært 16 år på flykt fra en voldelig man har ikke krav på voldsoffererstatning, mener staten. Den milde vinteren har gitt svært lave strømpriser, og de vil holde seg lenge, og detta er overskriftene i nyhetene i dag. Men nå om kunst, for dette er jo kulturnytt, og det skal handle om kunstner Olav Kristoffer Jensen som gir bort en stor samling av bildene sine til Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, som dermed får den største samlingen av Jensens bilder i Norge. Bildene som får plass i helgens utstilling, og den holder de på å lage, det blir til selve gaven.
7: Utstillingen fanger, så det som er i utstillingen er også samtidig donasjon. Så den friheten har vi liksom enda... I oss, hva? Det er jo flott.
6: Olav Kristoffer Jensen har med seg en rekke skulpturer, malerier og tegninger til Tromsø. Men hva som blir utstillingen og dermed donasjon, er museumsdirektør Knut Jøgått spent på. Sammen skal de plukke ut rundt 80 verker som skal være representativt for Jensens kunstnerskap.
4: Vi får jo den største samlingen av Olav Kristoffer Jensen, mer bekjent, i noe offentlig museum. Og det er en fantastisk
7: generøs gave, donationer kan også havna i magasiner, ikje sant? Så i så mode så är det väldigt hyggligt at vi eller att den får den platsen den får.
6: Wegner males i et av museets rum. Jensen likar påvirke arkitekturen med farger og har en bestämd mening om hur scenbilden i donation ska placeras.
7: Ja, det er en slags sånn påståelighet i det her at jeg vil donere, men, men det er jo det er ikke bare forfengelighet i det, men det er jo også på en måte et uttrykk for, for den landsdeltilhørigheten på noen vis, men det er også av veldig mye respekt for museet og museets arbeid.
6: For museet er donasjon et enormt løft, sier direktør Knut Jøgått. Nå er vi da et
4: museum i eliteklassen når det gjelder samtidsmaleri. Vi planlegger jo da, når utstillingen er over, å lage et permanent Olav Kristoffer Jensen-rom.
0: Sa Knut Jøgaardt, og han er direktør på Nordnorsk Kunstmuseum, som får alle disse bildene av Olav Kristoffer Jensen, reporter i Tromsø, Hege Irene Hansen. Fredagspanelet er samlet. Anna B. Jensen, sjefredaktør i Morgenbladet, god morgen. God morgen. Aril Rønnsen, redaktør i Puls. God morgen. Og forlegger Arve Juritsen. Det er en til med riktig god morgen. Som vi også hørte tidligere i Kulturnytt, et forlag har offentliggjort liste nummer 1 som ble laget av politiet i 1945 og inneholder navnene på over 16 000 nordmenn mistenkt for landsvik under krigen. Forlaget har fått kritikk for å mistenkeliggjøre folk som ikke har gjort noe galt. Er det riktig å gi ut boken? Arve Jøritsen.
7: Usikre personlige årsaker? Anna B. Nej. Nei. Arve Jøritsen. Nei. du usikker? var vara tvilling. Nej, alltså jag är väl likske den som för ropar högst i debatten för jag är en god kollega med som utgivt boken och jag känner han privat. Uh, så jag sitter väl och och kanske inte den som har de biggest meningarna, men när det är sagt så har jag också både som författare och förläger jobbat med barn Anna och så jag har sett hurdan den arven fortsatt är vanskligt att ha med sig, hurdan den fortsatt plagar folk och hurdan den faktiskt alltså på väg till en ny generation. Så detta är inte så enkelt.
8: Jag tänker det är en väsentlig på det att gi ut en lista över misstänkta sån som detta är och det att ge ut en lista över folk som för exempel har blivit dömda eller eller ja, ja som har blivit det skiljer ju både pressetikken ganske klart på att man skal på något mode man ska vänta man ger dem skyllen för nå
0: men denne listen finnes, den er plukket opp ut antikvariat og, og trykket opp, Riksarkivet har den, der er det bare forskere som har fått se den, det kan det hende de om på nå, for nå kan jo alle, alle
5: kjøpe den, mm. men det er jo ikke noe ukjent. Nei, men jeg er jo helt enig, enig da, at altså, man ikke, altså, når folk er sikta, ikke engang tiltalet er tatt ut, og i hvert fall ikke dømt, og det ser 70 år etterpå, så synes jeg till med det er en dårlig nyhet, ikke, hvor... Hvorfor i all verden vi lese om dette? Og for meg så fremstår dette er reint. Jeg skjønner at juridsen er god kamerat med, med, med forleggeren her. Men for meg så fremstår dette er reint, som
7: reint spekulasjon. Utelukkende for å tjene penger. Og når vi også husker på, som alltid når vi i pressen diskuterer oss selv, så er vi jo, glemmer vi hva vi driver med til daglig. Altså, det er ganske mange store forskjeller for tid en person som også bare er siktet. Uh, og som ja, men... ikke har noe dom og som det er bare, altså vi vet ikke vi får kanskje versjon engang, så om en Oslo For eksempel, så det, at, det er, at aviser og media henger ut folk som bare er siktet det gjør vi hver eneste dag Det er ikke 70 år etterpå tenker... Nei, men altså det, det er jo kanskje det er vel til, altså hva skal jeg si det er vel et argument for at den etterpå er 70 år etterpå
8: Nej, det synes jeg ikke, og jeg tenker at tror forlaget selv også vet at det de gjør er veldig spekulativt, for de har jo sensurert lista og tatt vekk en del av som de tror er uskyldige, og det gjør det å være, for de vet at det er uskyldige, eller kan være uskyldige på den lista. De har prøvd å gjøre med det, men så gir du ut en liste som de ikke vet om er helt korrekt. Altså det, er, det er noe sånn, det skaper for mye tvil, og det er et sånt betent tema, det tenker det fortjener større og mer alvorlig behandling enn det da.
0: Det forlaget selv sier at det er et viktig historisk dokument, og det er jo så et gløtt inn i, i, i fortiden som å finde mormors gamle grensesonebevis eller rasjoneringskort, for det viser hvordan folk tenkte. Beskrivelsen av sypiken, nå ble jo hun dømt for å være med i rinnanbanden, og andre mennesker, telefonbestyreren som skal ha vært aktiv angiver, uavhengig av hva de gjort, så viser det en bit av tiden?
5: Dette er heller ikke riktig, etter min oppfattning. For det er jo faktisk og de, altså det er jo borte mot ti ganger så mange mennesker som står på en lista som faktisk ble dømt etter krigen. Altså, Landsvik, NS var en svær bevegelse i Kongeriket, som vi har lett for å glemme. Men, men sånn sett så kaster jo heller ikke disse 16 000 navnene noe nytt lys over historien.
7: Jo da, det gjør det, og det er viktig for oss nå også å tørre å begynne å se på det som har vært forbudt når det krigen. og er det så lenge siden, at man må vi se det fra andre synsvinkler. Vi er nødt til å snu disse spadene, vi er nødt å analysere dette det på nytt, så, så altså den åpenheten, den er viktig. Navn og adresse, er det veldig viktig? Nei, men at vi får en diskusjon rundt det som er forholdsvis bedre enn bare ska vi ikke publicere, ska vi publicere. Eh den
0: författar en forskare som har for exempel funnit ut och intervjuat gamla tyske soldater och funnit ut att vad mycket mer samkvem och svänskaplig mellan norrmän och tyskkare att de levde i et slags förhållande, det är sånt forskare finner fram till men men här vad finner vi fram till här? Här är det första jag den... ser en sån lista.
7: Nej, alltså det jag syns är deilig och som er viktigt nå med denna historien är att vi får den utan det filtere som en massa faglfolk har lagt jeg skrev for lenge siden en bok om kvisling, leste 40 bøker om kvisling, og det var avskrift av seierherrenes historie, og det sliter vi med nå. Det er seierherrenes historie vi kan. Nå kan folk få lov til se ting selv og tenke selv. Det er det positive.
0: Kunne en avis med PFU-plakaten, hver varsomplakaten i bakgrunnen, utgitt den listen?
8: Jeg har vel ikke gjort det i hvert fall. Og jeg jag tänker att hvis man mener at man ska få en debatt om hur vitt liksom bryte med det att alle alla var en del av motståndsrörelsen en myten der, så tror jag det finns mycket bedre måter att göra det på.
0: Nästa tema. Och spørsmålet eh, blir i sjangerun är de gamle fortsatt älskad.
8: Jag man. Langs.
0: Etter siste helgs tre delfinaler i Melodi Prix, er de ni norske finalistene klare, men forestillingene gikk for halvtomme saler, og NRK har fått kritikk for å ha plukket ut uetablerte og ukjente artister. Spørsmålet er, savner vi Åse Kleveland, Bettan eller andre kjente artister som vet var et realt show? Er musikkmann
5: Aril? Jeg vil svare som i Ritsen i sted, både ja og nei.
7: Anna?
8: Ja, jeg vil også si tja, man savner jo alltid Åse Kleveland.
7: Sandro og Klevland, nei til Bettaen og Løvland, ja til produsenter som vet hva er et show, det er jo det som er feilen her. Uh, hvordan ble det tydelig for deg? Nei, altså, det, dette, altså, i år så har jo NRK snakket jo gjeldig Grand Prix, altså jeg tror det er 90% snakk og analyse av noe otrolig kjedelig folk, og så kommer en liten trudelutt innimellom. Så hvor er showet, hvor er musiken hvor er gleden av den? Jeg skjønner at de prøvde å lage slags idol, men detta er virkelig mislykket altså.
5: Ja, da sier jeg gjerne noe om dette her, for det, jeg har faktisk sittet og på, på litt av det i dagmores. Og altså, makene til dårlig TV, det skal man leite lenge etter. Og det er altså, og, for min syn som ikke la oss om mangeårige musikjournaler som, som er genuint opptatt av musikk, jeg oppfatter alltid... Melodi som bare Dildal. Det har ingenting med musikkonkurranse å gjøre i det hele tatt, og nå er det verre enn noen gang. Men, men og det, det, TV, er det, er og det vi
0: skal få frem er jo de
5: gode sangene, det ja, er det som er... Ja, men det de sangene, her er jo de sangene, de blir jo drept av Dildal-kommentarer av dårlige programledere, og ikke minst, altså disse folkene som stakkars, de som sitter der i lyttergruppa, og som skal prøve å, få, å si et eller annet, presumtivt, positivt om alle de dårlige sangene, de har en forferdelig vanskelig oppgave.
8: Juridsen nevnte Idol, så jeg tror på en måte at det er ikke noe, det er ikke noe problem at de ikke har kjendiser med, for det vet vi att kan funke. Men jeg tror forskjellen mellom Idol og dette her er at Idol har i hvert fall kjente sanger. Men, men jeg tänker kanske problemet er litt at det er ikke hippt nok for hipsterne på en måte, dette nye programmet, og så er det for kult for, for den, den store... Ja. Men, men,
0: men er det ikke bra å, å få frem noen nye talenter? Åse Klevland var jo ikke så kjent den gangen.
8: Jeg tenker det er bra, og altså, jeg tenker at de ska ha for å prøve å, å ikke gå og gjøre det samme på nytt igjen på nytt igjen, og at det tar tid for det, det, det nye konseptet setter seg, det er jo bare... Ja, Dette det konseptet
7: må aldri fortsette. Altså, er, altså, en gang i året så er det lov å fjase og fjåse og, og mene noe om kjoler og klær og, og helt politisk utkortet. Kan vi ikke få ha det friminuttet? Så slutt disse dummekommentarene. Lag show!
5: Så, til og med, for å underbygge mitt poeng da, til og med et vanligvis ganske politlig rockeband som El Cuero, til og med når de kommer på NRK på, i Grand Prix, så lager de seg den aller dårligste låten noensinne. Det ser ut som at hvis du skal være med i, i Melodi Grand Prix, så er det nesten sånn at du per definition lager en dårlig låt.
0: Sa musikkritikern.
5: Norske vikingmuseer
0: mangler spenning og opplevelser, mente en kulturforsker som vi luftet på radioen denne uken. Også nå da, som hele verden ser tv-serier og filmer om vikinger og, og får strømmer til en utstilling på British Museum i, i London, bør det bli mer drama og halloi ved norske historiske museer? Ja.
7: Nei. Ja, og fort.
0: Hvorfor det? Er det, er det? er det sirkusdirektører museene skal det være?
7: Nei, vet du hva? Nå har vi mistet nissen til finnene. Så nå har vi feil vikingen til amerikanerne. Og det er jo det at vi står der med... Altså, hva er vår vikingarv? Jo, det er en båt i et tomt rom. Så det er klart at det fungerer ikke for nye generationer. Vi må smake, vi må lukte, det må være med på opplevelsene. Vi har en fantastisk vikingarv. Det er kanskje den, den sterkeste med synlig del av historien vår vi har, og det er en turistmagnet, men vi roter bort nå.
0: Blir du redd nå, Anna?
8: Nei, jeg tenker at det er et stort forskjell på å lage et vikingland, for eksempel, som er et sånt opplevelsespark, og det å lage et godt museum. Og jeg tror alle som har vært på... National Museum i London eller Pergamonmuseet i Berlin, de trenger ikke å ha sånn, når du ser nefertitis, bysten av nefertitis, så trenger du ikke etterpå gå inn og seile i en lysomsivbåt nedover Nilen for å skjønne at dette er stort og at dette er, er ja, det har noe sånn sakralt ved seg, da. det tänker jeg at vi skal ikke bare gjøre alt om til til, til, ja, til et vikingland. Jeg tror vi trenger, det kan man ha på en side, så kan man ha museene på en annen side. Men det betyr jo ikke at museene ikke kan ha enda bedre utstillinger. Det er noe
5: annet. Kan ikke folk ta det seg sammen og lese plansjene ja, men, og lærere? Ja, 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 jeg, jeg vil beslutte meg til å ha bedre utstillinger egentlig. Altså, skal bli bedre, men man må jo også tenke på, altså, det begynner bli 40 år siden jeg nå var på, på skoletur og var på Framme museet, og da synes jeg det var veldig morsomt å få sett på den der båten. Ja? Men i, i, ungdommen skal gå på museer i dag og om 10 og 20 år, og det er vantel en helt annen virkelighet enn å bare se noe som er stillestående, og der må museene generelt, de må følge med i tida. Men, og, men hvordan ser du
0: dette for dig når det gjelder nettopp vikingene? Ja,
5: filmer, det, det finnes jo etter hvert flust av filmer å vise fram, så det er ikke noe vanskelig. Takk skal dere ha
0: til Arve Juridsen, Arid Rønnsen og Anna B. Jensen som deltok her i Kulturnytt i dag, som var ved Halvar Haugen, produsent, Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig, Ugo Fermariello, programleder. Dette er nyhetsmålen. Fraknes straks halv ni.